0: Un nuevo capítulo de nuestro podcast Intriguales, este luminoso 10 de agosto. ¿Verdad, Niki? Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Clarisa, bien y tú. Sí, un lindo día nos toca este miércoles 10 de agosto para empezar un nuevo capítulo.
0: Eh, Niki, estamos a 25 días del plebiscito y uno podría decir que ya en la recta decisiva de la campaña. Eh... Así
1: es, nos queda
0: muy poco para el 4 de septiembre. Así es. Y acaba, además de llegarnos, la última encuesta, Dat Influye, en que si bien nos está dando el rechazo todavía arriba del apruebo, la verdad es que la distancia disminuye y el apruebo está eh, creciendo. Yo, por lo menos, Niki, lo atribuyo a que ya se dio inicio a la franja electoral y al despliegue de las campañas. Y, bueno, tú eres responsable por el Partido Socialista en el comando del apruebo, Supongo que estás totalmente dedicada a esta tarea y con muchas horas de trabajo diario. ¿Sabes qué? No puedo dejar de decir que, a diferencia de la campaña del rechazo, que si uno mira los datos del CELVEL tiene una cantidad enorme de recursos, la campaña de la prueba en la que tú estás muy activa es pura solidaridad y movilización por convicción.
1: Así es, la campaña ya se encuentra totalmente desplegada, hemos empezado a ver cómo se acorta la distancia entre las dos opciones, eh, sobre todo viendo que todos los movimientos, partidos políticos adherentes de la prueba, están completamente volcados a las calles, porque esta campaña, a diferencia de otras, es una campaña bien difícil, porque acá no estamos defendiendo un candidato o candidata, sino que estamos defendiendo ideas puestas en esta propuesta constitucional, eh, que ha sido difícil de, de poder dialogar muchas veces, eh, lamentablemente con estas... Eh, mitos, falsedades que se han instalado fuertemente en la sociedad chilena a propósito de la propuesta de nueva constitución. La franja comenzó, es una franja que incluye a todos los partidos y movimientos que están dentro del apruebo. Ahí el Partido Socialista también tiene su, sus pequeños segundos dentro de esta franja eh, y que yo creo que básicamente ha generado la, la percepción de que nosotros, nuestra franja eh, y en general las franjas del la apruebo, son franjas que se dedican mucho a informar. Estamos tocando además temas fundamentales, pero siempre informando sobre qué artículo tocan, sobre qué temática están abordando, porque es tal nivel de la desinformación y mentira que se ha instalado en este debate tan polarizado que nuestra tarea primera es informar. Por eso yo creo que el mejor material de campaña ha sido y lo hemos visto en territorio, en todas las regiones, incluso en el exterior, eh, el mejor material de campaña ha sido la propuesta de Nueva Constitución, el libro. El, pro
0: el, el propio libro, sí. Oye, y, y aprovecho eh, de, de relacionar lo que tú estás comentando, Niki, sobre esta confusión que reina en la ciudadanía, más que desinformación, porque hoy día la información está prosperando, por las tergiversaciones, dudas que se levantan por las polémicas frente a determinados artículos... Ciertas confusiones, el hecho de que en muchos paneles van eh, miembros de, digamos, ex convencionales que respecto a un mismo artículo opinan distinto. Entonces, haciéndonos cargo, eh, yo creo de manera responsable, los distintos eh, partidos que están por el apruebo, eh, finalmente han tenido que asumir que sin tocar el contenido, el espíritu, el cuerpo grueso, eh, de, del texto constitucional, sobre todo en materia de derechos sociales, profundización democrática, participación ciudadana, que son las grandes novedades y los grandes aportes de este nuevo texto, eh, ha habido que convenir que en este escenario que tú misma has descrito, eh, va a haber que hacer un esfuerzo por eh, no solo explicar sino que eh, también eh, buscar acuerdos en los distintos apruebos, como dices en la franja, hay distintas eh, miradas en torno del apruebo, y de buscar lo que se podría llamar los mínimos comunes de perfeccionamiento a este texto constitucional que reduzcan la desconfianza, que reduzcan las dudas, que reduzca la confusión que existe hoy día en el ciudadano que va a ir eh, a, a votar. Eh, y sí, estamos, eh, en el pasado pensábamos que era simplemente una papeleta por apruebo rechazo y hoy en día estamos embarcados en esta discusión frente a la ofensiva de un rechazo que le dice la ciudadanía, por ejemplo, que va a aprobar para reformar. Y uno se pregunta, ¿reformar qué? Desde el rechazo.
1: Sí, eso, eso ha sido una, un debate que al menos durante estos días se ha tomado acá la, la agenda pública. Y yo te quiero decir que también es un debate que se instó desde el mismo presidente de la República. Hoy día yo creo que en términos de lo central, de lo estructurante de la propuesta de nueva constitución, eh, de todos los sectores que estamos eh, adheridos en esta campaña del apruebo, no hay dudas. Nosotros creemos que el texto de propuesta constitucional es un texto que necesita aprobarse porque es el punto de inicio. Eh, para futuras transformaciones eh, más importantes desde, desde la sociedad chilena. Sin embargo, yo creo que si, eh, sin duda hay algunas temáticas y algunas áreas donde es necesario eh, comprometer los apoyos de reformas eh, en un amplio espectro que todos los partidos políticos, movimientos hoy día adherentes al, al gobierno eh, estén de acuerdo con estos mínimos comunes como dices tú que solo traen eh, mejora a la propuesta constitucional, no son, no son temáticas que vayan a cambiar el, la centralidad del texto o que vayan en contra de lo que ha determinado la soberan soberanía popular respecto a las definiciones que tomó la, la Convención Constitucional, sino que se trata de mejoras que también son mejoras que hacen harto sentido eh, a las personas mayoritariamente, cuando nosotros hemos conversado haciendo campaña, estando con distintas mujeres, hombres, jóvenes, eh, conversando esta propuesta de nueva constitución, hay ciertas temáticas que necesitan eh, o ser aclaradas de otra forma o ser abordadas con otros conceptos, pero que en lo central estamos todos de acuerdo y yo creo que ha sido, fue desde el mismo presidente de la república que, que instó esta, esta, esta propuesta de, de, de acuerdo de reformas y yo creo que es lo que se viene ya dentro de las próximas horas como un acuerdo inminente de todos los partidos del oficialismo de todas formas creo que esto solo va a ayudar a poner más certezas eh, en el lado del la apruebo eh, a diferencia de lo que ha intentado poner el... el el, el sector de que está por el rechazo que es a poner como la incertidumbre dentro de nuestro mundo cuando el apruebo tiene una carta, un camino ya trazado que es bastante claro y que da, y que debería dar mucha seguridad a las personas que se van a enfrentar al voto este 4 de septiembre
0: Tenemos ya tema definido para el próximo podcast de aquí, que va a ser cuáles son estos mínimos comunes y, y te quiero... Te, te quiero llevar también a, a, a otro punto, porque en paralelo la vida sigue, nadie, descarga, digamos, nadie duda ¿no? de, de la importancia, eh, probablemente este es el hecho político más importante en décadas, eh, el, que la, el que vamos a enfrentar el, en el plebiscito de salida el 4 de septiembre, pero la vida continúa y hay una agenda eh, paralela, que es la agenda de política pública, eh, que tiene que ver, que incide en la vida cotidiana de las personas. A mí me parece importante que cada vez eh, que conversemos, Nikki, también hagamos referencia a lo que es la vida de las personas. Y hay algo que, en lo personal, a mí me parece una gran noticia eh, y que me vincula con nuestra sección de las mujeres protagonistas de la semana. Eh, hemos visto. Eh, cómo eh, han logrado finalmente, por el, ese, me refiero a la reducción de la jornada laboral en 40 horas, que es una manera de conciliar trabajo con vida, con proyecto personal, con eh, proyecto familiar, es decir, con que tú también dispongas de una vida y no solo de trabajo. Y eh, en ese sentido me parece que la Mujer de la Semana es la Ministra del Trabajo, no solo porque le ha tocado eh, liderar esta agenda de reducción de la jornada laboral, sino que ha logrado algo que es muy importante y que es lo que es una señal del cómo debiera la sociedad caminar hacia el futuro, que es dialogando. Ella logró persuadir con este tipo de iniciativas y con estos encuentros y diálogos, al, tanto a los representantes, a las distintas centrales eh, de trabajadores, sindicatos, como a los gremios empresariales. Yo, por eso digo, Janet eh, Jara es para mí la protagonista de esta semana.
1: Muy bien. Hay muy, un gran valor la ministra del Trabajo que, como dices tú, ha avanzado en esta propuesta transformadora para la vida de muchos chilenos y chilenas. Yo, por mi lado, quisiera destacar eh, a una chilena en el extranjero eh, a una figura bastante importante a nivel mundial, me refiero a la escritora Isabel Allende, que esta semana estuvo en entrevistas y puso eh, destacó sobre todo esta propuesta de nueva constitución, ella está por el apruebo claramente, pero destacó en la propuesta de nueva constitución eh, lo fundamental con respecto a eh, aquellas normas eh, que se tratan con perspectiva de género y lo importante que esta propuesta de nueva constitución para las mujeres eh, para vivir una vida libre de violencia, para erradicar el patriarcado de estas normas que, que, nos, que nos norman como sociedad valga la redundancia que yo creo que es un, una temática que ha estado bastante olvidada del debate público esta convención constitucional, la primera en el mundo siendo paritaria Creo que en gran parte de eso se reflejó eh, el texto final que nos lleva nos, nos deja eh, en los capítulos de sistema democrático, de régimen político, sistema judicial y derechos fundamentales. Eh, nos concentran varios artículos eh, con perspectiva de género eh, y que se consolidan en, una nueva, en un nuevo pacto social que yo creo que sin duda va a cambiar eh, en, de manera concreta en caso de aprobarse esta propuesta constitucional, eh, de manera concreta la vida de las chilenas en todo el territorio. Así que lo quería destacar, porque es un, de verdad que es una temática que, que ha estado como en, en un segundo, en una segunda línea del debate eh, de apruebo rechazo de esta nueva constitución, y creo que es muy valorable que una figura como Isabel Allende lo tome y lo ponga al centro de su reflexión.
0: Eh, a, aclaremos Niki Isabel Allende la escritora.
1: la escritora la escritora la escritora creo que lo dije pero la escritora ahí, no hay tenemos también a una gran senadora de la República acá eh, llamada el mismo nombre pero es la escritora sí,
0: sí. oye y, y, y yo conecto y, y porque nos van a faltar siempre uno queda en deuda con las mujeres que quisiera mencionar como protagonistas de la semana pero dado que mencionaste a Isabel Allende y comparto plenamente lo que has dicho, eh, como ella dice que finalmente le da en el hueso al patriarcado en este país, es el gran logro, de eh, lamentablemente, con su vida de Antonia Barra, que logra demostrar frente al debate que existe, como decías tú en la Constitución, lo que significa una justicia aplicada con perspectiva de género. ¿eh? Eh, eso como, como dato. Bueno, Niki, se nos hizo eh, eh, corto el tiempo, pero corre y tenemos ya a nuestro invitado eh, para la segunda parte recordemos que una vez que hacemos este análisis de los temas más importantes de la semana tenemos una conversación siempre con un invitado o una invitada, en este caso invitado eh, para hablar más de fondo sobre este proceso y la nueva constitución eh, me refiero al abogado Javier Couso eh, constitucionalista muy conocido que lo tendremos en nuestra segunda parte chao Niki, nos vemos hasta la próxima
1: chao, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana tal como habíamos señalado
0: en la primera parte nos acompaña eh, el prestigiado abogado constitucionalista Javier Cousola, Javier, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás Clarice? Eh, yo te quiero agradecer el que nos acompañes porque lo estás haciendo sacándole minutos a tu trabajo en el exterior. Estás afuera del país, ¿verdad? En este momento.
2: Sí, en Argentina.
0: En Argentina. Yo sé que eres muy conocido, Javier, pero eh, creo que es bueno hacer una breve presentación tuya de todos modos eh, para quienes siguen este podcast Intriguales. Eh, corrígeme si tengo algún error, eres abogado titulado en la Universidad Católica con una maestría y un doctorado en Jurisprudencia y Política Social en la Universidad de Berkeley. Así es. Actualmente profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Diego Portales y entiendo que también titular de una cátedra en la Universidad de Utrecht en Holanda. Así es, ¿sí? En, es decir, ahí es permanente, pero has estado a lo largo de tu trayectoria eh, académica eh, como un eh, invitado permanente, profesor y visitante de muchas universidades. Voy a mencionar algunas de ellas. La de Melbourne, en Australia, de Wisconsin, en Estados Unidos, de Leiden, también en Holanda, en Berkeley, que fue tu, tu casa de estudios de posgrado. Y, finalmente, eres actualmente miembro asociado de la Academia Internacional de Derecho Comparado luego de haberte desempeñado en el Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional.
2: Sí, ese es mi, mi trayectoria. Eh,
0: me atrevo a decir con todo esto que debes de ser uno de los constitucionalistas de chileno, de mayor prestigio internacional, y probablemente me he quedado muy corta con la presentación pero agotaríamos el tiempo disponible si sigo dando tus currículum. Así que no menciono más nada y pasemos,
2: pasemos de,
0: sí. de lleno a nuestra conversación, Javier.
2: Muy bien.
0: Eh, en la primera parte de este podcast analizamos eh, con alguna mayor profundidad el momento político en el que se encuentran eh, los pocos días que nos quedan todavía antes del plebiscito eh, para el nuevo texto constitucional. Y tú eres desde el momento en que la Convención Constitucional hizo entrega pública de este documento y pudo leerse, tú fuiste de los primeros que, sin dudarlo, estuviste por la opción de la prueba. Eh, yo quisiera pedirte, tanto como constitucionalista como ciudadano, que tú pudieras decirnos ¿qué te lleva a ti a no tener dudas en aprobar, aun cuando eres de quien comparte con la expresidenta Bachelet la, también con la misma convicción de que es un documento evidentemente perfectible?
2: Así es, Clarisa. Mira, eh, yo creo que uno podría distinguir dos motivos centrales y cada uno de ellos con algunas razones eh, internas a ellas que hacen, a mi juicio, plenamente razonable apoyar la opción apruebo este 4 de septiembre desde el punto de vista del procedimiento con que se hizo esta propuesta de nueva constitución va a ser la primera de nuestra historia elaborada por un mecanismo democracia, democrático en toda la historia de Chile nunca antes hemos tenido una constitución que fue elaborada con plebiscito de entrada eligiendo a los convencionales y de aprobarse en septiembre, de, habiendo sido ratificada además. Tres momentos electorales. Luego va a ser la primera de la historia de toda la humanidad elaborada por una convención paritaria, con paridad entre hombres y mujeres. Esa es no solo una primera vez para Chile, es para todo el mundo. Y en tercer lugar es la primera de nuestra historia con representación de minorías indígenas que fueron permanentemente hostilizadas e invisibilizar los dos siglos de Chile como nación independiente. Esa es la primera razón, si se quiere, de procedimiento, de origen, pero que en materias constitucionales es absolutamente crucial. Desde el punto de vista del contenido, hay seis ejes fundamentales por los cuales creo que esta constitución es vastamente superior a la constitución que nos rige actualmente. Es una can Carta fundamental que profundiza la democracia. Termina con lo que Carlos Guneo llamó una democracia semi-soberana en los últimos 30 años. Está plenamente de acuerdo a todos los principios y valores de una democracia constitucional. Pero la profundiza porque, más allá de los instrumentos de democracia representativa, por primera vez en nuestra historia incluye mecanismos de participación directa de la ciudadanía. Por ejemplo, con un 3% del padrón se va a poder forzar a que el Congreso discuta leyes, Iniciativa Popular de Ley se llama aquello y con un 5% del padrón se va a poder forzar a que se derogue una ley que nos parezca inconveniente. Y además en toda la estructura de regionalización y comunal va a haber plebiscitos vinculantes. Entonces, el primer punto central es que profundiza nuestra democracia. En segundo término, consagra un Estado social de derecho que robustece y amplía de manera amplia, significativa, los derechos fundamentales que se nos van a reconocer a los chilenos. Desde los derechos laborales, que están muy magramente reconocidos en el texto vigente, hasta la inclusión de una playa de nuevos derechos fundamentales en materia de infancia, mujer, cuidado, la lista es muy larga, pero se robustece como nunca en nuestra historia lo que son los derechos que se reconocen a las personas en materia social. El tercer eje de contenido clave es que la primera carta fundamental de la historia de Chile que decididamente avanza una descentralización territorial, lo que va a acercar al poder público a las personas, terminando con un centralismo fixiante que ha contribuido a que cerca del 40% de la población viva en, en la capital en un país de 4.500 kilómetros de extensión territorial, va a transformar a Chile en un país más habitable para las personas que no viven en la capital y va a permitir que la capital respire y no siga absorbiendo toda la población que está crecientemente absorbiendo. En quinto lugar, es una constitución que consagra un Estado de Derecho. Esto significa hay frenos y contrapesos. Hay una Judicatura Independiente, hay una Contraloría General de República que va a seguir cuidando que los recursos se inviertan bien. Hay un Banco Central Autónomo que se va a preocupar que la inflación no se dispare. Es un Estado con frenos y contrapesos. La Cámara de las Regiones va a tener atribuciones cruciales en materia de Toda reforma constitucional deberá pasar por la Cámara de las Regiones. Toda ley que altere el sistema político, los órganos autónomos, el poder judicial, toda norma que involucre a la ley de presupuesto, la lista está larguísima. Es una constitución que tiene un balance, un equilibrio de poderes. Y los dos últimos temas son absolutamente cruciales. Es una constitución que por primera vez en 200 años, reconoce y repara el cruel maltrato que nosotros como Estado propinamos a los pueblos originarios, que incluyó genocidio en el siglo XIX, expoliación en el siglo XX y décadas de promesos de trato digno que han sido cumplidas hasta muy recientemente. La actual constitución no menciona una sola vez la palabra indígena, nunca. Esta es una constitución que reconoce una realidad, que existen pueblos que precedían a la llegada de la colonización europea, a este territorio. Y finalmente es una constitución que aborda seriamente y como ninguna otra hasta el momento otra lo que es el cambio climático. No solo tiene una eh, ligera referencia a la libre, un ambiente libre de contaminación sino que aborda de manera directa lo que es el cambio climático. Si consideramos además que la paridad con la cual se elaboró se reproduce en el texto, tenemos a nuestro juicio yo creo que cualquier persona que mire objetivamente ve en este proyecto uno infinitamente superior a la orden constitucional que tenemos hoy.
0: Javier, eh, eh, después de lo que tú dices, no, yo digamos, entiendo que no solo es infinitamente superior, como dices tú, a la que está vigente sino que también comparativamente con las constituciones eh, internacionales con las que uno conoce de otros países en, alguna, en algunos puntos se pone a la altura eh, de las exigencias de las sociedades modernas pero además con mucha visión de futuro frente a temas que muchas otras constituciones redactadas anteriormente no lograron incorporar Entonces, así, es, uno,
2: así es Clarice. Eh,
0: yo, yo te escucho ¿Está fundamentada tu convicción de por qué esta es una buena constitución y como toda obra, obviamente perfectible, eh, sobre todo porque está más en el criterio de las grandes orientaciones y delega en el Congreso, en el Poder Constituido, la implementación de leyes que lo haga posible. Pero se ha levantado todo un debate, eh, particularmente en las últimas semanas, en que frente a la opción evidente entre la constitución vigente o este nuevo texto ahora se abrió una nueva forma de abordar esta discusión y todos tienen la, eh, lo que hay en común es aquellos que dicen que rechazan con apellido para reformar o que hay que aprobar con apellido para implementar para mejorar eh, para ampliar para reformar. En suma, la, eh, lo que está hoy día en la discusión es que tenemos un proyecto constitucional, una propuesta que a ti te parece que tiene todos los méritos para ser aprobada, pero simultáneamente ha sido apelada por las desconfianzas que hay en la ciudadanía, eh, por las dudas, por las confusiones, eh, por los distintos motivos que han llevado a las personas a mirar con alguna sospecha esta nueva constitución, hay una combinación, o un, el, el presidente de la República incluso ha instado a las fuerzas políticas del apruebo a tratar de encontrar mínimos comunes para que aprobando esta constitución se le dé respuesta a las inquietudes ciudadanas de aquellos aspectos que se pueden perfeccionar. Yo entiendo que tú has integrado junto con otros 22 académicos y expertos eh, un grupo que, está, que le ha hecho una propuesta a las distintas fuerzas políticas de apruebo de algunas propuestas de perfeccionamiento y me gustaría consultarte, entiendo que son cuatro áreas las que ustedes han abordado, preguntarte una por una ¿Y ¿Cuáles serían estas propuestas de perfeccionamiento que ustedes le introducirían al texto constitucional? Eh, entiendo que sin violentar para nada los que tú has mencionado es el cuerpo sustantivo del texto constitucional.
2: Absolutamente, Clarisa.
0: Lo primero que ustedes abordan es sobre los sistemas de justicia. ¿Qué es lo que proponen y por qué lo proponen?
2: Nosotros, una palabra previa muy breve, efectivamente los... 24 personas que nos reunimos, que va de un arco de abogados constitucionalistas que, que militan desde el Frente Amplio hasta la democracia cristiana, un arco grande. Eh, no tenemos ni una sola duda de que esta es una constitución eh, que merece toda nuestra aprobación. Pero cuando uno tiene un trabajo que fue arduo eh, en los últimos meses, con una agenda muy apretada, quedaron cabos sueltos. Y nosotros efectivamente no proponemos más que cuestiones puntuales que creemos perfeccionarán esta propuesta que nos parece muy importante ser aprobada para nuestro país. En materia de sistema de justicia, eh, lo que hay hoy día son, es un consejo de la justicia que reemplaza las labores de la Corte Suprema para nombrar y gestionar al Poder Judicial. Eh, alineado con lo que ocurre por ejemplo en los Estados Unidos donde la Corte Suprema solo se dedica a fallar a resolver casos y deja, se deja a otros entes la administración del Poder Judicial el Consejo de la Justicia sin embargo eh, teniendo una mayoría de personas de la Judicatura a nuestro juicio ganaría teniendo en vez de 8 jueces titulares de los 17 9 jueces titulares de los 17 que es la mayoría absoluta ...del total del Consejo. Ahora son ocho jueces... ...y dos funcionarios... ...relatores... ...actuarios, etcétera. Esto va en línea con lo que la... ...Comisión de Venecia recomienda... Eh, ...que estuvo en Chile... ...que aprobó la idea de un... ...Consejo de la Justicia... ...pero que sugería... ...que sería mejor que hubiera... ...una mayoría de jueces... ...aun cuando hoy día hay una mayoría... ...de personas vinculadas a la Judicatura. Ese es el primer cambio... ...puntual en materia de sistema de justicia... El segundo es que la revisión eh, que va a hacer este Consejo de la labor de los tribunales sea, eh, a pesar de que explica que no puede evaluar las resoluciones judiciales, nos parece que quedaría más claro aún si se planteara que hará una revisión de la gestión administrativa. Hoy día se señala que habrá una revisión integral. Eh, y finalmente, eh, esto es un cambio muy menor, es plantear que todos los integrantes del Consejo de Justicia sean personas de comprobada idoneidad para el ejercicio del cargo y contar con más de 10 años de destacada y reconocida experiencia profesional, atendido a que hay cuatro en nuestra propuesta que van a ser nombrados por el Congreso, 4 de 17 serán nombrados por el órgano político, y dos seguirán siendo nombrados por eh, los pueblos originarios. Pero nos parece razonable que todos y cada uno de los integrantes de un Consejo que va a gestionar el poder judicial tengan una trayectoria como la que hemos señalado eso es todo lo que se propone en materia de sistema de justicia
0: ya. Hay otra dimensión que ustedes abordan y que está muy en sintonía con una preocupación creciente en la ciudadanía eh, por los temas de seguridad sí. y tiene que ver sobre estados de emergencia
2: Así es ¿Conscientes de que había que eh, tratar de mantener o reponer el estado de emergencia. Hay cuatro estados de excepción constitucional en este momento en la Constitución vigente, y esto es muy antiguo en Chile. Nos parece que la idea de asimilar al estado catástrofe del manejo de alteraciones al orden público que no lleguen a la gravedad que requeriría un estado de sitio ameritan reponer el estado de emergencia. Dicho esto, en la propuesta nos preocupamos de evitar el abuso, no solo de el invocar el estado de emergencia, sino todos los estados de excepción constitucional. Entonces, a la par que se propone eh, establecer el estado de emergencia, junto con el estado de asamblea, que es para guerra externa, o el estado de sitio, que es para guerra interna, o el estado de catástrofe, que es para una calamidad de ese tipo de la naturaleza, la idea es reponer el estado de emergencia para conmoción interior, esto es para alteraciones importantes de orden público, pero estableciendo que el presidente solo podrá solicitar la prórroga de este estado de emergencia eh, por cuatro veces consecutivas, como se hace hasta el día de hoy. Pero si quiere una quinta, deberá ser autorizado por tres quintos del Congreso. O sea, hay una, un aumento del quórum de la quinta renovación para evitar el peligro de un abuso de esta norma que a veces en Chile, en vez de ser un estado de excepción constitucional, se ha transformado en una regla. Eso pasó a comienzos del siglo XIX, estuvimos cerca de dos décadas viviendo con estado de sitio, y últimamente se ha tomado muy a la ligera eh, la idea de establecer estado de excepción que restringen derechos fundamentales. Esa es la propuesta en esa materia.
0: Hay una tercera dimensión que tiene mucho que ver con parte de las tergiversaciones que se han eh, eh, puesto en el debate precisamente en este periodo entre las fuerzas del apruebo y del rechazo. Particularmente me refiero a las del rechazo en el caso de las tergiversaciones, que con la presentación inicial que tú hiciste, que nos recordaste cuál es la trayectoria de vida de los pueblos originarios, eh, y que hablan de una constitución indigenista que privilegia, es decir, habla de privilegios ustedes precisamente para poner el acento en esta temática hablan sobre cómo abordar el consentimiento indígena y el pluralismo jurídico para responder a esta inquietud que la ciudadanía eh, de manera dada estas tergiversaciones pueda tener en la materia
2: Absolutamente eh, un comentario previo la sola idea de hablar de privilegios para un grupo que, de acuerdo a un informe oficial del Estado de Chile, encargado por el presidente Lagos al presidente Elwin, sufrió genocidio, esto es exterminio, en el siglo XIX, y fue despojado de sus tierras a comienzos del XX, y sufrió la asimilación forzosa, pérdida de su idioma, de su tradición. Hablar que estas medidas reparatorias de reconocimiento o de restitución que plantean una condición fueran privilegios, es una ofensa a la razón, a nuestro juicio. Pero, entendiendo que hay muchas dudas respecto de lo que es el artículo 191, número 2 de la actual constitución respecto al consentimiento dentro del eh, el Estado regional, la participación de los pueblos en el Estado regional, nos parece que es más claro, aclararía toda duda, simplemente asimilar la propuesta a que esté totalmente alineado al derecho internacional en materia de consulta indígena, eh, como lo establece el artículo 66 que está en la propuesta. Entonces, de esa manera, proponemos que la redacción de este artículo 191, que ha llevado a muchos a, de manera eh, abiertamente falsa, señalar que se requeriría el consentimiento indígena, por ejemplo, para reformar la Constitución, despejaría nos, eh, toda duda, creemos, que se plantea desde ya que tratándose de pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados en aquellas materias o asuntos que los afecten, conforme a lo dispuesto por el artículo 66 del propio proyecto de nueva constitución. A nuestro juicio eso zanja completamente lo del, de la consulta indígena, que por lo demás ya es ley vigente en Chile, porque el 169 de la OIT está vigente, un tratado que Chile soberanamente firmó. Además y esto para precisar lo que es la justicia indígena, como hay muchas dudas, a pesar de que esto está entregado a la ley, perfectamente a la ley, y va a ser lo que nosotros estamos proponiendo, que se deje establecido en la Constitución para mayor tranquilidad a todo el mundo. Se establece que en materia de justicia indígena, estos tribunales indígenas, solo podrán conocer conflictos entre personas que pertenezcan a un mismo pueblo. Esto es, ni siquiera un conflicto entre un Diaguita y un Mapuche, sería conocido por la jurisdicción de Aguita o Mapuche, sino por la jurisdicción estatal. Esto, creemos, lo mismo ocurriría si hay un conflicto entre un no Mapuche y un Mapuche, o un no de Aguita y un de Aguita y todas las otras etnias que son reconocidas. Nos parece que esto eh, deja las cosas en el mismo estado que, por ejemplo, ocurre en países como Canadá o los Estados Unidos, donde existe esta justicia indígena. Sabemos que la ley iba a plantear eso, muy probablemente, pero nos parece que despeja dudas, aclara, que tenga este rango constitucional lo que estamos planteando. Y en materia de crímenes, esto es, al interior de una comunidad, un crimen que sufra, por ejemplo, una mujer mapuche por parte de un varón mapuche, una violación, por ejemplo, que es un crimen, eso quede entregado a la justicia estatal y no a la justicia eh, indígena. Y lo mismo otros delitos de eh, alta connotación social como el microtráfico y otros. Creemos que estas normas que estábamos bastante seguros porque así ha ocurrido en los otros países que han establecido el pluralismo jurídico, eh, habrían sido establecidos de esta manera por la ley, creemos que sería mejor que quedara zanjado eh, en la reforma a la Constitución que estamos proponiendo.
0: Y finalmente hay un cuarto punto, una cuarta dimensión es que ustedes aborden que es sobre sistema político, ya nos eh, señalaste que, en tu opinión, el nuevo texto constitucional es eh, claramente un eh, avance en materia de profundización democrática y participación. Pero ¿hay algunas dudas respecto del sistema político?
2: Bueno, nosotros todos estamos contestes, creemos que esta es una constitución plenamente democrática y que profundiza la democracia y acerca eh, a la ciudadana y al ciudadano común y corriente la posibilidad de incidir en las leyes que la van a gobernar y que lo van a gobernar. Pero, por ejemplo, en materia de reelección presidencial creemos que es mejor para la democracia que solo haya una reelección, una reelección pero no inmediata sino que subsecuente. Algo así como lo que ocurrió con la presidenta Bachelet entre su primera administración y su segunda administración. Esto es algo que pensamos va a evitar la tentación de algún eh, eventual líder en el futuro de, en el último año de su primer gobierno, eh, estar tentado a hacer lo que ocurrió muchas veces en Estados Unidos, que preocuparse más de la reelección que de gobernar. Eh, y en materia de lo que es iniciativa de gasto, Chile tiene una tradición donde eh, cuestiones que involucran gasto directo al Estado, y eh, nos parece razonable que la persona que tiene que dar la cara finalmente, el Ejecutivo en Chile, tiene una larga tradición de dar tranquilidad en materia fiscal. Estados Unidos es un país donde las leyes de iniciativa exclusiva no existen, pero es verdad que todo el mundo subsidia la moneda norteamericana porque es la moneda de cambio que se usa en todo el mundo. De no ser así, es es realidad eh, tanto en Estados Unidos como en el resto de América Latina que a veces los congresos son menos conscientes de los riesgos fiscales que corren cuando adoptan determinadas leyes. Y nos parece razonable que una persona directamente elegida por la ciudadanía para ejercer eh, como primer mandatario sea el que tenga iniciativa exclusiva en materia de leyes que roben gatos. Pero esto no altera... Eh, el eje central de profundización democrática que relevaba al principio.
0: Por lo demás, eh, Javier, uno no puede dejar de recordar países que fueron tan prósperos eh, como la Argentina y que fruto precisamente de las iniciativas, claro, es un Estado federal, pero de las iniciativas de gasto a niveles eh, eh, de los, incluso de, de los, eh, de, no solo del legislativo nacional, sino estadual han generado déficit fiscales y crisis que todavía acompañan a esos países, yo entiendo estas aprehensiones
2: y de hecho quisiera agregar esto es algo común en países que tienen una la constitución más celebrada en los últimos 30 años en América Latina la de Colombia contempla también esta, este razonable constreñimiento a la iniciativa de, de ley
0: bueno me, me queda claro después de hablar contigo eh, de que efectivamente no solo no se toca lo fundamental de la, eh, de la propuesta constitucional, sino que en realidad ustedes se refieren a perfeccionamientos, aun cuando no sean solo leyes de implementación, sino para dejar con mayor tranquilidad algunos elementos en el propio texto constitucional. Eh, son propuestas que eh, claramente van en la misma dirección de muchas de las preocupaciones que han manifestado distintos actores eh, sociales y políticos que están por el apruebo. Yo te quiero agradecer el tiempo que te has dado, Javier, ha sido muy pedagógico, eh, hay una gran tarea por delante, estamos solo a 25 días eh, del plebiscito y solo para despedirnos, eh, preguntarte qué, qué crees tú debe ser el elemento central que logre persuadir a la ciudadanía de que es más fácil mejorar, perfeccionar, incluso reformar el propio texto constitucional desde el apruebo y no desde esta vocería que levantó el rechazo, diciendo que ellos van a reformar eh, desde el rechazo. Y por lo tanto, según ellos, partiendo también desde una página en blanco y no como dice la... Reforma que habilitó el proceso constitucional, el proceso constituyente que en rigor, en el momento que tú rechazas, entra en vigencia o se mantiene vigente en la actual constitución.
2: Sí, es muy buena la pregunta, Clarice. Yo diría lo siguiente. A diferencia de los grupos que están invitando a rechazar para hacer una nueva constitución, este grupo transversal de 24 constitucionalistas que van desde el Frente Amplio hasta la democracia cristiana, pasando por todos los partidos de la ex concertación eh, y de la nueva mayoría, han planteado un articulado concreto de propuestas de reforma. Tendría eh, un mínimo de plausibilidad la idea de que los que están por el rechazo para hacer una nueva constitución hicieran algo parecido. Nosotros, yo predigo, no vamos a ver una propuesta de reforma constitucional consensuada por todos los partidos de la derecha y del rechazo, donde se plantea nítidamente qué pasa el día 5 si llegara a prevalecer el rechazo. Lo que vemos son vaguedades, confusiones, algunos grupos que dicen que quieren mantener la constitución, como los republicanos, otros que dicen que quieren una nueva pero prefieren que la haga tal vez el Congreso, o un grupo de expertos, o que quieren que tenga tales y cuales restricciones, no hemos visto una configuración clara de cuál es el escenario con el cual se están comprometiendo. Nosotros creemos que este ejercicio que hemos hecho demuestra que las fuerzas de la prueba tenemos capacidad de articular rápidamente reformas sensatas que mejoran un proyecto que estamos convencidos va a abrir las posibilidades de que Chile inicie por fin una democracia sin ataduras que permita hacer transformaciones que todo el país viene pidiendo hace demasiado tiempo
0: con estas palabras finales nos despedimos porque creo que ha sido una de las eh, conversaciones más pedagógicas eh, que hemos sostenido en el podcast yo te agradezco mucho la dedicación de tiempo y espero que nos veamos pronto nuevamente
2: muchas gracias Clarice